0: banyak sekali lah cerita-cerita yang bisa aku gambarkan seperti sejakara misalnya cerita pengalaman orang cerita pengalaman gua diri sendiri cerita pengalaman review buku film, makanan, segala macam gitu tapi kalau ada lukanya sih kayak gua nggak tahu sih ngomongin cerita apa untuk hari ini tapi ya memang kayak Tapi kita gitu untuk ngomongin soal cerita Jadi gue Cerita ya Ceritanya ini tentang DM kita di Instagram gitu Habis itu gue cacacin cek lah sama dia itu Namanya gue nggak sebutin ya Ini sebagai vivasi aja Gue bingung Dalam otak gue kayak mikir kayak Kalian pernah merasa ngasih sih Di alam bawah sore kita, di alam mimpi mimpi itu kayak hmm, menjadi kenyataan gitu kayak bisa bertemu teman yang udah nggak aja jadi temanku ini uh, mi jadi mimpi aku oh ya mimpi mimpi di sebuah temannya tuh di sebuah jalanan gua ada yang bersinar gitu Sampai menyirau mataku. Kayak. Kayak aku gini. he Teman. Ayo ikut kemari. Ikut juga. Wah itu sekitar aku. Seketika aku reverse itu kayak bangun dari tidur. Langsung aku cuci muka. Habis itu. scrolling lah ke Instagram atau aplikasi apa gitu. Sampai. ia Menjadi. Menjadi bingung gitu Kok bisa ya Naman aku ini udah ada di syuga Sedangkan aku di bumi gitu Aneh enggak sih Kayak merasa kayak mimpi itu Kayak uh, Pengalaman Yang Di luar nara, gitu Tapi kita nggak ngomongin soal ceritanya gitu guys Tapi kita akan membahas Suka Duka Yang bakal kamu laluin Saat menjalani Carre Atau karir di bidang konten kreator, misalnya podcaster atau segala macam Jadi konten kreator ini kan nggak gampang loh ya Tapi pada akhirnya ada banyak hal yang bisa kamu pelajari gitu tentang berkarya gitu Inilah suka dan duka menjadi konten kreator termasuk podcaster Memasuki ya serba era digital saat ini ya kita disuguhkan dengan berbagai karya dari para penggiat atau pegiat industri kreatif di dunia maya yang disebut dengan konten kreator. Content kreator itu content bisa berupa macam-macam gitu, bisa tulisan, bisa gambar, bisa video vlog juga, atau bisa pun suara, misalnya podcaster atau jabel misalnya. Menjadinya profesi baru inilah. Nampaknya bikin Generasi muda zaman sekarang ini tertarik nih untuk jadi konten kreator Anda. Mungkin sahabat saya juga termasuk salah satunya loh. Tapi serupa dengan prosesi pada umumnya gitu. Ada suka dan ada dukanya yang mesti dilalui seseorang saat meneliti karir di konten kreator. Contohnya gitu. Misalnya dituntut untuk selalu update. secara nggak langsung ya konten kreator itu dituntut untuk selalu update setiap hari trend-trend terkini atau isu yang sedang ramai diperbincangkan dengan menyatakan unsur trending di konten yang kamu buat, kamu bakal lebih mudah loh, menarik hati misalnya pemirsa gitu dan menambah jumlah followers atau subscriber gitu hasilnya bakal lebih memuaskan gitu jika karir kamu kemas dengan gaya yang terkini yang sekiranya bakal disukai pemisah di sisi lain, membutuhkan atau menentukan topik konten yang pas dengan pembawaan yang tepat pula bukanlah sesuatu yang mudah diwujudkan yang berikutnya menentukan identitas yang cocok identitas jadi faktor yang bisa menemukan Atau menentukan kesuksesan Konten kreator Misalnya di bidang podcast kayak gitu Kayak aku sekarang ini Itu yang bakal jadi penentu bagaimana Konten kamu itu dikenal Oleh semua orang Atau yang lebih membedakan Dengan karya konten kreator lain Misalnya gitu Konten kreatornya si Atta gitu Misalnya beberapa juta gitu kan Naik terus uh, Subscribernya naik terus followersnya gitu kan Jadi konten kreator itu yang tampil polisi ini tentunya lebih berkesan di mata audiens kan. Yang berikutnya dituntut multitesting dan punya beberapa skill khusus. Sudah jadi kewajiban sebagai konten kreator dibikin audio podcaster menjadi Memiliki beberapa skill sekaligus untuk menguncang pekerjaannya, misalnya public speaking, video editing, dan photoshop Adalah 3 skill dasar yang mesti dimiliki content creator yang sebagai pemula, gitu kayak aku sekarang Yang berikutnya, berpikir kritis dan out of the box Ya, sebagai besar content creator yang punya pengaruh gitu Terhadap pegemarnya adalah orang-orang yang berpikiran krisis dan off, off the box gitu. Mereka bisa menjadi sosok yang menginspirasi gitu. Sekaligus menghibur pemirsa atau sahabat trailer dengan kekreatifannya gitu. Jika sahabat Taylor termasuk konten kreator pemula gitu. Tak apa-apa jangan malu gitu. Teruslah berkarya gitu dan jangan lupa lakukan listrik dulu. Sebelum menjadikan konten sebagai akhirnya kamu dapat berpikir krisis sekaligus kreatif. Yang berikutnya. berkarya adalah prioritas. berkarya gitu. berkarya itu adalah hal yang membuat posisi konten kreator begitu nyaman dijalani gitu. Meski awalnya sulit, semua itu... berbuah manis saat karya kamu dinikmati masyarakat luas dapat banyak like, komentar positif, follower, subscriber baru dan Google AdSense. Yang terpenting adalah bagaimana kamu menjaga motivasi dan komitmen yang udah kamu bangun sejak awal. Yang terakhir ini lebih bijak dalam meng mengaspirasi dalam suatu karya ya kalau kamu tuh termasuk orang yang sering berkarya dan memahami sulitnya menghasilkan karya yang bagus nantinya kamu itu akan bakal lebih mengaspirasi karya sendiri maupun karya orang lain kamu bakal lebih mudah menemukan ide ide cemerlang untuk bikin konten baru selanjutnya itulah Suka dan duka yang bakal kamu lalui sebagai konten kartu Apalagi di bidang podcast tentunya ya kan Dan satu hal lagi yang paling wajib dimiliki adalah konten kartu adalah Koneksi internet Nebut Nah, supaya arbiters lancar gitu kan Yang harus punya ada paket kan Untuk bisa menghargai semua arbiters ya ini tips ya yang menjadi podcaster gitu harus ada tips menjadi podcaster pemula gitu oke okay. ya memang hal yang ini saya sarankan untuk para podcast pemula demi memaksimalkan hasil podcast adalah yang pertama itu adalah tentukan niat serta visi misi menjadi podcast itu apa lalu pastikan sudah ada rencana atau rancangan kamu mau bahas apa gitu siapa bintang tamu kalau ada apakah sudah ada alat rekam atau lingkungan yang memadai, bagaimana format podcastnya gitu, apakah akan direkam dalam bentuk video kah atau hanya audio kah gitu, apakah akan diunggah di semua platform digital ya kan, jika merekut editor berapa biaya yang diperlukan, jika butuh marketing berapa biayanya dan sebagainya. Yang berikutnya, tips yang kedua adalah pastikan kamu punya alat rekam yang menghasilkan suara kamu itu cukup baik, jernih dan jelas artikulasi suaramu. Bahkan ponsel pun cukup untuk merekam gitu. Kadang saya menemukan kadang saya melakukan voice over di ponsel yang satunya lagi itu. Tetapi meng mengadakan aplikasi smart voice recorder yang sebelumnya sudah tial atau error gitu ya untuk tahu hasil kualitas rekaman itu intinya coba-coba dulu alat rekamnya dan hasilnya itu bagus atau enggak yang berikutnya lingkungan minim noise seperti suara jalan raya suara anak kecil tetangga dan sebagainya dan usahakan usahakan ketika melakukan rekaman di ruangannya sunyi memang sulit jika kita tinggal di pinggir jalan raya atau lingkungan yang bising karena itu beda-bedalah kita untuk mengakali sesuatu rekaman gitu misalnya jika ada sunyi rekam pas ada keriputan paus dulu ya kan yang berikutnya beberapa hasil rekaman yang kurang jernih dan bising memang bisa di Minimalisir gitu. Atau bahkan dibisikkan oleh perangkat lunak audio atau editor audio gitu. Namun, tidak akan memaksimalkan jika poin nomor 1 dan 2 itu tidak dilengkapi gitu. Ada baiknya, dilakukan rekaman percobaan dulu. Kayak sekarang ini. Kemudian hasil itu kayak edit. Diedit dulu, untuk tahu akhirnya semaksimal apa. Berikutnya, apabila kamu merekamnya terlalu jauh dengan para tamu misalkan via gimana gitu via video gitu pastikan sinyal wifi kamu kalian berdua itu cukup lancar agar tidak ada suara yang gak jelas gitu karena ada kurang sinyal biasanya sih juga para tamu itu memakai earphone atau handphone yang biasanya dan kualitasnya tidak cukup baik. Jadi akan ada perbedaan hasil suara kamu sebagai podcaster dan para tamu. Baik ke poin keempat, ada baiknya dilakukan rekaman percobaan agar para tamu itu bisa membeli saran gitu misalnya. Dia perlu membesar settingan volume gitu, serta memberitahunya beberapa pertanyaan yang akan dilontarkan agar tidak terlalu banyak. Paus, gitu, dan kebingungan menjawab. Berikutnya, dengan jawaban dari poin yang pertama tadi, maka setelah rekam, dilakukanlah dan siap diunggah. Kamu bisa fokus dan tidak merabah-rabah apa saja yang harus dilakukan setelahnya, gitu. Untuk menemukan jumlah pendengar, maka butuhlah menyebabkan cupikan atau teater konten yang ke berbagai sosial media. Jika kamu punya penikuh sosial media atau podcaster yang cukup banyak, misalnya di atas ribuan orang gitu, kamu bisa menawarkan kerjasama sponsor. Bisa juga dilakukan di awal awal podcast atau sebelumnya gitu, asalkan kamu punya daya jual mengapa harus disponsori. Yang berikutnya, yang terakhir nih, konsisten dan tepati. ingat awal atau jadwal yang kamu buat. Jika jadwal enggak episode baru setiap Senin maka konsisten. Begitu juga jika kamu memiliki editor dan para tamu hargai waktu dan jawab mereka. Milikilah manajemen dan komunikasi yang baik dan profesional. juga sih yang menjadi pemulaan podcast itu memang ada sukanya dan ada juga dukanya gitu ya pasti semua ini bisa kalian lakukan dengan baik asalkan punya niat dan juga memiliki ya yang tersendiri gitu dan selalu ingat cerita apapun kalian bisa lontarkan asal Kalian harus punya matabat dan editor yang bagus. Supaya bisa memberikan motivasi dan juga menginspirasi kalian semua dengan melalui audio ini. Oke, okay, sekian dari kami. Dari kami untuk kalian semua. Jangan lupa untuk follow di Spotify. Dan kita juga di Twitter dan juga Instagram. Dan juga ada aplikasi baru namanya Trends. Silakan aja di at podcast cerita taylor di trends kalau kalian punya trends Tapi kalau nggak ada bisa kalian cari di twitter dan juga instagram kami di podcast cerita taylor Saya Mereka Semua Pamit dan teman saya yang juga lagi tidur dulu ya. ya Sampai jumpa lagi di episode berikutnya dengan cerita baru Bye bye Selamat datang kembali lagi di podcast berbagi cerita taylor season 10 eksklusif di Spotify. Kali ini bersama-sama mereka seputar dan temanku Tyler udah pada tidur kayaknya ya Dan kebetulan ini tagnya malam jadi semua orang udah pada tidur Jadi tinggal aku saja ya sendiri yang bikin tag malam Sumpah ini memang suara rionya nggak bisa kan Jadi kita ubahnya ke tagnya malam gitu Tapi banyak wes terima kasih ya ya udah dengerin cerita kami dan semuanya di podcast kami cukup apa namanya cukup menebarkan terus juga cukup apa namanya menyentuh kita sudah berada di 5000 play guys thank you so much. Semoga kita bisa bareng-bareng uh, kita lagi, semoga bisa bertemu lagi dengan kalian semuanya yang lagi dengerin. Uh, Mudah-mudahan ya, target kita untuk episode ini 100.000 ribu pendengar. Ya. Doain, semoga bisa lancar semua urusan untuk bisa melahirkan karya-karya kami lewat podcast kami ini ya. Amin. Dan by the way, di episode kali ini Aku sempat baca-baca di artikel juga ya Yang bikin cerita-cerita ini kayak sedih gitu Jadi pernah nggak sih kalian itu pernah dibully Ya memang eh, cerita suka nggak suka ini Bullying ini nyatanya kini masih tetap terjadi ya, tidak hanya di Indonesia. Aksi bullying ini masih terjadi di mana-mana. Ada banyak cerita tentang yang sudah beda lah menenai bullying. Dari yang berakhir bahagia hingga berakhir dengan air mata gitu. nah Cerita-cerita soal kasus ini. Tentunya diharapkan bukan hanya menjadi sekedar bahan bacaan iseng-isenan, tetapi juga pelajaran bagi siapapun juga sih. Karena pernah ada satu baca artikel, jadi korban buli ini suara terakhir gadis 15 tahun bikin sedih. Jadi setidaknya ini, itu juga yang diharapkan oleh seorang ibu yang... Anaknya menjadi korban. Dia bernama Linda Travan. Anak gadisnya yang cantik secara sadis. Dia tuh mendapatkan bully. Bukan cuma itu, lebih parahnya lagi. Anaknya Lida, Kensri, Tivan itu dipokosa oleh dua orang remaja secara bergantian. Dalam sebuah postingan, Lida... Linda ini menceritakan kisah anaknya tersebut dan tulisan itu diberi judul Bullying Kill My Child bukan hanya sekedar kiasan tapi anaknya yang cantik itu memutuskan untuk mengakhiri hidupnya setelah tak tahan dengan semua perkataan teman-temannya yang hobi membuli gitu jadi kisah Kastri, telefon masih berusia 13 tahun asal Melbourne Australia ini pun langsung viral. Sekolah memang bukanlah menjadi tempatnya nyaman bagi Kastri ya. Di sekolah tersebut Kastri itu selalu di oleh teman-temannya gitu. Tak hanya di sekolah, aksinya pun berlanjut hingga Kastri pulang ke rumah. Ya... selalu meminta telepon gelap gitu kan banyak orang yang tahu cerita tentang pelakuan yang diterima Cassidy itu tapi hampir semuanya itu diem dan tidak ada yang membantunya gitu nah jadi diceritakan oleh Rida ini peristiwa yang tidak mengenakan itu terjadi saat Cassidy berusia 13 tahun jadi berbagai teman-teman atau berbagai hal terima oleh Cassily dan teman-temannya ini dimulai dari ditampal lah dikata kata-katai oleh di media sosial lah hingga rumahnya itu yang dilempari oleh kulit pisang guys gara-gara yang sering dibuli inilah Cassily pun sempatnya itu tidak ingin sekolahnya lagi gitu jadi sekolah itu baginya itu seperti neraka gitu Tapi setelah dibujuk akhirnya ia mau berangkat ke sekolah, para pelaku bulinya ini pun saat itu langsung meminta maaf. Ya, Pelaku bullying ini saat itu langsung meminta maaf. Seperti ingin menjalin sebuah hubungan yang baik, para pelaku ini mengajak Kesiri untuk pergi nontonlah ke sebuah konser musik. Tapi ternyata, itu adalah sebuah jebakan, guys. Cancer ini dibawa ke sebuah rumah. Di rumah tersebut, cancer sudah ditunggu oleh dua anak laki-lakinya. Ada dua anak laki lelaki dewasa yang tidak dikenal charge. Dua teman perempuan Charles ini menghenti saat Charles dipokosa oleh dua anak lelaki itu. Nah, usai kejadian ini, Kansir ini tidak memiliki keberanian untuk melaporkan pada Paku ini. Hidupnya ini penuh dengan rasa takut dan tekanan yang te amat berat gitu. Dan selama dua tahun setelah kejadian sederhanya, Kansiri dan Linda ini telah bertemu dengan detektif dari Vichoria Forrest Heswar Office dan Child Abursus Integration Teams sebanyak 20 kali yes. Ken sering menyelah 12 Desember 2012 ia melakukan bunuh, asli bunuh diri ini Ini menjadi surat terakhir korban bully yang mengisati di tulisan. So, itu bilang katanya saya adalah seorang siswa di nama sekolahnya akan di apa namanya? diblur dan saya diperkosa oleh beberapa siswa yang masih bersekolah. Saya tahu ini mungkin kedengarannya seperti mencari perhatian tapi sejujurnya jauh dari kata itu. Saya punya banyak alasan untuk melakukan hal ini yang juga akan saya jelaskan. Tapi tujuan saya adalah untuk menyadarkan kepada orang lain, kebanyakan siswa tapi juga orang tua tentang apa yang terjadi. Karena saya khawatir jika merasa jika mereka bisa melakukannya kepada saya, maka Mereka dapat melakukannya kepada anak-anak lain seperti saya. Atau paling tidak mencoba untuk melakukannya. Anda benar-benar memiliki kekuatan untuk menghentikan ini terjadi. Ingat, orang-orang yang melakukan ini terhadap saya adalah siswa sekolah. Sulit dipercaya memang saya tahu itu tapi itu semuanya benar. Saya Tidak melakukan ini untuk membalas sedem kepada murid-murid yang mempokosa, yang mengatur pemosukaan, menghentak saya dengan, tentang pemokosaan, menggoda saya, atau semacamnya gitu. Saya juga tidak melakukan ini untuk mencari perhatian seperti apa yang saya sebutkan sebelumnya. Saya ini menjelaskannya tidak jelas. Saya melakukan ini karena lebih dari 1.500 siswa dari kelas 7 sampai 12 ini saat ini terdaftar di sekolah dan mereka perlu diperingatkan. Saya merasa karena apa yang terjadi pada saya dan karena staff di sekolah tidak melakukan apapun untuk membantu saya yang akan saya bicarakan lebih lanjut nanti. Sekarang tugas saya untuk memperingatkan anda semua dan membuat anda menyadari apa yang terjadi bukan hanya apa yang mungkin pernah anda dengar di sekolah tapi apa yang sebenarnya terjadi gitu tapi saya juga melakukan ini untuk diri saya sendiri saya ingin akhirnya setelah satu setengah tahun dibiarkan sendiri sungguh mengherankan betapa banyak siswa yang Telah mendengar cerita tentang saya, dan cukup aneh, sampai saya harus menceritakan kisah saya sampai saat ini. Saya masih terus mendapatkan siswa yang belum pernah saya temui, menghubungi saya via Facebook, dan memanggil saya pelacur. Saya sudah pindah sekolah, pindah rumah, dan tetap saja saya dihubungi dan diimidasi. Saya Tidak bisa menghentikan orang-orang menyebarkan rumor. Tapi setidaknya saya bisa mencoba dan menyebarkan apa yang sebenarnya terjadi karena hingga kini masih dibicarakan. Tapi, seperti yang saya katakan ini, lebih jujur lagi bagi siswa yang tidak menyadarinya dan para siswa tersebut berada dalam bahaya. Nama saya... Kensri, Tevan, dan saya diprokosa. Jika Anda orang yang mencoba melakukan hal ini pada Anda, percaya pada saya, ini layak diperjuangkan pertahunan. Jika tidak, Anda akan menyelesai selama sisa hidup Anda seperti saya, Anda bisa melakukannya. Hati-hati, saya peringatkan berhati-hatilah. Oke kita lanjut Jadi korban ini pada dibully guys Jadi Gara-gara uh, sedih lah Dia pun tidak ingin bersukur lagi Bagaikan sekolah seperti di bak neraka guys Kita lanjutkan ya Tadi sempat ada cinta dulu Ya yeah. Ya Oke okay, itu tadi ya Jadi ini adalah surat terakhir Garis 15 tahun bikin sedih Artikel ini dibuat pada 18 November 2017 Selanjutnya uh, juga dikesa Sedih dari Kuadan Baris Anak korban bully yang menangis histeris. Jadi, Seorang anak bernama Kualien Brace, 9 tahun, menangis histeris di dalam mobil saat sedang ibunya ini menjemput dari sekolah. Dia berkata, Give me a love. I want to kill myself." Ungkap bocah itu dalam sebuah video yang juga sang ibu di Facebook. Jadi, Waden mengungkapkan keinginannya ini untuk bunuh diri. Dia berkali-kali meminta kepada sang ibu untuk memberikan tali agar ia bunuh diri gitu. pisau agar dia bisa menusuk tepat di jantungnya. Dan eh, dia juga mengangis ketika mengatakan. Aku ingin seseorang membunuhku. Sang ibu. Yalaka. Sengaja mengunggah video tersebut, agar para orang tua bisa mendidik anak-anak mereka untuk tidak melakukan perundungan. Dan pada 5, vid 5 menit video awal video tadi, itu beres menyatakan, Saya baru saja menyemput anak saya dari sekolah. Ia kerap mendapatkan perundungan terus-menerus. Saya telah menghubungi kepada sekolah dan saya ingin orang-orang tahu inilah akibat dari perundungan. Ini yang dilakukan para pelaku pengundungan Jadi Ya kala ini juga meminta agar para orang tua Melalui videonya Mampu Mengedukasi anak-anak anda Keluarga dan kawan-kawan anda Karena itu yang dibutuhkan dan anda akan bertanya-tanya Mengapa banyak anak ini Bunuh diri gitu Selama ini Ya alakabarish Selalu menimpan tangis sang anak Sebagai suatu hal yang bersifat vivasi. Namun kali ini ia memutuskan untuk membagikannya kepada publik agar pelaku bullying ini tidak terjadi lagi. Quotient balance kala mendapatkan pengundungan kepada kondisi dwarfism yang dialaminya. Jadi dia merupakan suatu kelainan yang dialami oleh seseorang sehingga tinggi badannya ini berada di bawah rata-rata ukuran manusia lain. Ini bukan pertama kali ya guys, ya kalau Bales Sini mendapatkan hinaan terhadap anaknya gitu. Sebelumnya, seperti dilansir dari Daily Mail Australia pada 2015, Bales ini mengunggah video kuaden saat sedang melakukan berbagai ekspresi dan mimik wajah di depan cermin di sebuah rumah sakit di Bimbes Australia. Video itu kemudian banjir dengan beberapa kehinaan terkait dengan kondisi anaknya. dan bahkan ada seseorang yang tega menyatakan itulah yang terjadi jika anda mengkonsumsi obat-obatan saat hamil gitu dan dia cukup membuat balance terkejut sungguh berlebihan saya mengunggah video di laman pribadi saya dan tidak berharap akan dipakukan dengan semakin lupa gitu dan video itu dibagikan beberapa kali dari laman pribadinya dan sesudah itu beberapa komen negatif bermunculan. Kepada media, ia mengaku membagi video anaknya beresesi di depan cermin adalah wujud wasa pangganya atas pencapaian sang anak sehingga membuatnya ingin untuk berbagi kebahagiaan itu. Jadi tidak ada seorang pun yang ingin dengar hal buruk tentang anak mereka atau ketika mereka mengalami keuntungan. Itu tadi ya. kisah dari Queensland, anak korban buli yang menangis. Oke, okay. kita akan ada tentang temanya bullying ya guys. Jadi kita akan bahas satu. Nah, jadi ada lima anime, drama, film Jepang bertema bullying yang harus kalian tonton. Nah, yang pertama itu adalah Koe no. Kanachi atau Australian Dia merupakan sebuah film anime Jepang bertema drama sekolah yang diselidari oleh Naoko Yamada Film ini menceritakan kisah reuni antara Soya dan Soko dan usaha untuk menembus kesalahannya di masa lalu Sebagai anak murid, sekolah dasa yang nakal Sode Ishida menghilangkan kebusangan dengan cara membuli Sa Soko Nishimida yang tidak bisa mendengar masuk ke kelasnya Sota dan seluruh anak-anak di kelas dengan sengaja mengejek dia untuk bersenang-senang namun saat ibu dari Hisida mengetahuinya ia disalahkan atas semua hal yang telah dilakukan pada anaknya dan ismia pun pindah dari sekolah dan sejak saat itulah Soya ditinggalkan oleh teman-temannya sekelasnya Ia tanpa henti dikucilkan dari sekolah dasar hingga sekolah menengah. Di tahun ketiga sekolahnya, Soya masih diibuti oleh kesalahan dan sungguh-sungguh telah menyesali perbuatannya di masa lalu. Dia lalu berniat untuk bertemu dengan Soko sekali lagi untuk menembus kesalahannya. Jadi film Asephorys ini diadaptasi oleh Marga dengan judul yang sama yang ditulis dan disusaskan oleh Yoshiki Oima, Film tersebut tayang perdana di Jepang pada 17 September 2016 dan dilegang di bioskop Indonesia pada 27 April lalu. Oke. Okay. Yang rekomendasinya LSM Voice ya. Dan itu tadi panjangnya ceritanya ya. Jadi membuat kita merasa sedih banget. dan apa namanya ya terkait dengan kasus burung ini setelah uh, terkait dengan kisah dari cerita dari tadi itu Uh, sebenarnya sih sekolah itu perlu apa namanya menciptakan kultur sekolah yang nyaman aman dan sehat sehingga anak dapat berinteraksi dengan teman-teman dengan baik sekolah juga perlu memberikan sanksi gitu kepada anak yang melakukan bullying sehingga remaja merasa jelas dan tidak melakukan bullying lagi kepada temannya gitu dan ini berpengaruh kepada orang tua dan guru perlu mengajarkan kepada anak dan remaja untuk menyelesaikan masalah bukan dengan cara kekerasan dan menghakimi sendiri melainkan dengan pendekatan musyawarah bersama untuk mencari solusi yang baik dan guru ini memahami atau menanamkan nilai-nilai agama dan moral yang baik sehingga anak bisa saling menghormati dan menghargai. Guru ini melakukan pendekatan co kepada anak yang mengalami bullying sehingga anak, anak ini tidak memiliki trauma trauma berkepanjangan, minder dan takut untuk berasosiasi dengan orang lain. Oke, okay, itu tadi ya pesan-pesan dari kami. Dari kami untuk, untuk kalian semua yang lagi dengerin Thank you banget yang lagi dengerin Sampai so, jumpa lagi di episode berikutnya Kali ini aku akan menceritakan sesuatu yang berjudul My Boy Will Glennis My Boy Will Glennis Wajahnya, matanya, dan pandangannya Dia penamawan Laki-laki berkacamata ia memiliki ekspresi wajah yang data Dia sepertinya hanya laki-laki biasa Yang suka menyendiri Tapi Dia Jika kalian semua jadi aku kalian akan langsung jatuh cinta ketika melihat wajahnya saat pertama kali. Iya, namaku adalah Azayakana Megumi. Aku jatuh cinta padanya seketika dia menjadi tipeku. Dia suka bermain. basket saat jam olahraga bahkan saat ia memiliki waktu ruang walau tidak sering aku sangat suka memperhatikannya ketika kelasnya sedang jam olahraga aku langsung melihatnya dari jendela kelasku sambil tersenyum eh kurasa kamu sudah gila senyum-senyum sendiri nih kata temanku Yuri. Aku rasa kamu benar. Aku sungguh tergila-gila padanya. Jawabku. Apa? Siapa? Nanimo. Lalu haripun berlalu ya. Berlalu begitu saja. Aku tak pernah berkomunikasi dengannya karena aku tidak berani menegurnya. Walau ujian akhir pun hampir dimulai ujian penentuan kelulusan. Kami pun harus bersiap-siap untuk itu dan memulai jam tambahan. Kelas kami pun berpencar sesuai dengan pelajarannya dipilih. Aku memilih geografi. Ya, agak jauh dari kelasku yang lama, tapi aku suka kelas itu. Karena dia Yamazaki Wan Kelasku dan kelasnya berjalan dekat, yang membuatku bisa selalu melihatnya, bahkan dari celah pintu. Ternyata dia mengambil pelajaran kimia, pelajaran yang sangat menyulitkan. Aku jadi lebih sering memperhatikannya, bahkan sampai beberapa kali dia mengangkukiku. Aku malu, tapi aku juga senang. Kurasa dia tahu kalau aku sering memperhatikannya. Hei! Katawan padaku, iya. Aku terkejut melihatnya di dekatku. Kenapa kamu selalu melakukan itu? Melakukan apa? Kamu selalu berada di dekat pintu lalu melihat ke arahku. Saat aku melihatmu, juga kamu langsung melihat ke arah lain. Kenapa? Ya ampun, aku tidak tahu jika dia akan bertanya itu padaku. Daizukiyo, eh? Sumimasen, kataku dai-lari meninggalkannya sambil memukul kepalaku, menyatakan betapa cerobohnya aku. Lalu saat hari ujian, aku bertemu dengan tapi tidak saling bicara. Dia melihat ke arahku Ekspresinya tidak dapat ku menerti, dia tersenyum mungkin tidak bisa sepenuhnya Dikatakan tersenyum tapi seolah-olah dia senang dan tersenyum He eh ku kira hanya perasaanku aja ternyata benar Suki katanya padaku sambil tersenyum lalu pergi Apa maksudnya tanyaku pada diriku sendiri Aku bingung apa maksudnya dia hanya berkata suki padaku lalu pergi apa dia jadi suka padaku ah entahlah aku tidak tahu tapi aku bisa melihat wajah data itu berubah menjadi senyuman aku juga bisa mendengar suaranya jadi aku sangat bahagia laki-laki bergacar mataku Zuki, yo